0: Wenn man sich Bilder des ersten Porsche von 1948 anschaut, dann kommt dieser recht spartanisch daher. Keine Assistenzsysteme, keine großverbaute Elektrik. Wenn heute jedoch in Stuttgart-Zuffenhausen ein, sagen wir mal, neuer E-Taycan vom Band rollt, dann ist dieser auch ein kleines Rechenzentrum. Assistenzsysteme, Motor, Navigation, alle Komponenten generieren Daten. Richtig genutzt machen diese das Fahrzeug immer besser, denn die Ingenieure und Datenanalysten können sehen, welche Komponenten zum Beispiel anfällig für Reparaturen sind, welche Features optimiert werden müssen und wo die Fahrsicherheit noch weiter verbessert werden kann. Doch wie schon angedeutet, Daten nur zu sammeln bringt eben nichts, man muss auch wissen, wie man sie liest. Wie das bei Porsche gelingt und wo Daten in der Produktion bereits eine große Rolle spielen, erzählt uns heute mein Gast Helge Silberhorn. Er ist Chief Data Architect bei Porsche. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Hallo Herr Silberhorn und vielleicht mal ähm, die erste Frage, ich habe gerade 1948 erwähnt, jetzt haben wir 2020. Ab welchem Jahr fing das denn überhaupt so an, dass man bei Porsche sozusagen gewahr wurde, okay, hier sind, werden Garten, Daten generiert von unseren Autos und wir können damit was anfangen?
1: Frau Springfeld, angefangen, dass die Fahrzeuge Daten generieren, die Fahrzeuge selber Daten generieren, das ähm, ist jetzt so drei, vier, fünf Jahre her. Ähm, da haben wir angefangen, diese Daten aus den Fahrzeugen zu nutzen. Dass wir Daten um unsere Fahrzeuge nutzen, das ist schon ein wesentlich längerer Zeitraum her. Ähm, wir nutzen natürlich alle Daten, die wir aus den Werkstätten und äh, aus den Reparaturen äh, und auch aus Social Media äh, Feedbacks unserer Kunden haben, schon seit wesentlich längerer Zeit.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, aber vielleicht liege ich da falsch, dass natürlich Daten, die man aus der Produktion ähm, gewinnt, ganz oft dazu führen, dass man eben auch wirklich genau diesen Produktionsprozess verbessern kann. Jetzt seit drei, vier Jahren kriegen Sie auf einmal Daten von Kunden, die natürlich ganz andere Dinge aussagen, mit denen Sie ganz andere Dinge machen können. Was sind so Sachen, die Sie wirklich aus Kundendaten ablesen können? Daten, ähm, die Sie jetzt nutzen können für Dinge, die Sie vor drei, vier Jahren vielleicht noch nicht konnten?
1: Das sind... Zum einen Daten, die uns Auskunft erteilen über die Nutzung unserer Fahrzeuge, eventuell auch über die, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ob unsere Fahrzeuge für die Nutzungsszenarien unserer Kunden optimal aufgestellt sind. Ähm, es ermöglicht uns, ähm, Erkenntnisse darüber zu ziehen, inwieweit eventuell unsere Vorstellungen über ein optimales Fahrzeug oder ein, ein, ein optimales Fahrerlebnis mit den Bedürfnissen und Wünschen unserer Kunden auch tatsächlich übereinstimmen. Also im im einen Fall äh, haben wir Fahrzeuginformationen, wie jetzt zum Beispiel Telemetriedaten oder oder ähm, äh, Daten, die die Übernutzung von Diensten oder ähnliches ähm, Auskunft erteilen, so dass wir einfach sagen können, das ist ein Angebot, das den, äh, dem Kunden weiterhilft, das ihm dient, oder das ist ein Angebot, das iphone vom Kunde so gut wie nicht genutzt wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich dann auch Daten aus äh, sozialen Medien, Foren und so weiter, einfach auch aus direktem Kundenfeedback, für das wir ebenfalls Kanäle in die, in die Handelsorganisation und zu den Kunden äh, aufgebaut haben, um dann einfach direkte Informationen zu bekommen, wo eventuell der Wunsch ist, ähm, für eine neue Fahrzeuggeneration.
0: Dann werden Sie doch mal gerne für uns ganz konkret. Was haben Sie denn zum Beispiel schon rausgelesen, wo Sie gesagt haben, so, oh, da haben wir als Porsche vielleicht doch was falsch geplant. Ähm, da sagt, sagen uns die Daten oder die Community online, dass wir dringend was anpassen müssen.
1: Ein Beispiel, das man da anbringen könnte, sind einfach so Themen wie Konzeptqualität. Ja, also beispielsweise die, die, die Nutzbarkeit. Unserer, äh, unserer unsere Cupholder, also der, der Getränkehalter in unseren Fahrzeugen, da, das ist durchaus zum Beispiel ein Thema in Social Media. Ähm, das geht eher so in diese Richtung rein. Ähm, geht aber auch durchaus in, in, äh, in die Richtung unserer eigenen Supportprozesse, inwieweit eventuell Unterstützung in den Werkstätten, in der Handelsorganisation verbessert werden kann. Ähm, nach den Wünschen der Kunden. das sind eher so diese Soft Facts, um die es da an der Stelle geht. Bei den Hard Facts, da haben wir, haben wir die Möglichkeit, aus den Fahrzeugdaten zum Beispiel äh, Predictive Maintenance Informationen zu bekommen. Das heißt, das Fahrzeug kann uns in, und macht es tatsächlich auch in regelmäßigem Abstand Informationen über den, über den Zustand äh, geben, Sei es jetzt den, die, der Verschleiß von Bremsbelägen oder Bremsscheiben, sei das heißt, äh, der, der, der es äh, die entsprechende Notwendigkeit vom Nachfüllen von Motoröl. Und zwar ohne, dass der Kunde sich jetzt ähm, quasi in Sicherheit wiegen kann, bis dann die rote Lampe irgendwo aufleuchtet, sondern dass man das einfach auch... Ähm, proaktiv äh, auf den Kunde beim nächsten Werkstattbesuch zugehen können und sage hier wir würden Ihnen empfehlen das 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 und das auch noch durchzuführen so dass es gar nicht erst zu einer Störung im Fahrzeugablauf für den für oder im Fahrablauf für den Kunde kommt sondern der Kunde dann schon im Vorfeld geholfen äh, dem dem Kunden schon im Vorfeld geholfen wird ohne dass er die Störung wirklich erlebt und zwar zu dem Zeitpunkt wo er ohnehin schon aus irgendeinem anderen Grund in der Werkstatt ist das erhöht natürlich das Kundenerlebnis für unsere für unsere Kunden ganz äh, signifikant, weil ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Ein Werkstattbesuch, der kommt immer genau dann, wenn man ihn überhaupt nicht gebrauchen kann und ähm, ist einfach nur lästig und störend.
0: Aber wie reagieren die Kunden dann? Ich stelle mir das trotzdem ganz kurios vor, ähm, nun fahre ich keinen Porsche, aber ähm, wenn mich auf einmal jemand anrufen würde und sagen würde, äh, Frau Springfeld, Ihr Auto hat uns gemeldet, Sie haben sehr oft den Scheibenwischer bedient, wollen Sie den nicht mehr tauschen? Ähm, wie reagieren die Leute? Sind die irritiert, vielleicht sogar teilweise schockiert in Anführungsstrichen, dass Ihr Auto so viel über Sie weiß? Oder trifft man da eher wirklich auf Dankbarkeit aus genau den Gründen, die Sie gerade erwähnt haben?
1: Also ich denke, das ist eine Mischung. Ich glaube eher nicht, dass unsere Kunden schockiert sind. Wir ziehen die, diese Daten der Fahrzeuge nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis unserer Kunden ab. Das heißt, unsere Kunden werden sehr wohl im Vorfeld darüber informiert, welche theoretischen Möglichkeiten der, des Datenabzugs unsere Fahrzeuge bieten. Ja, Und sie haben die Möglichkeit, selektiv zu entscheiden, was sie uns übermitteln möchten oder ob sie uns gar nichts übermitteln möchten. Also nicht nur ein Knopf, äh, ja übermittel und äh, nein, übermittel nicht. Und ich weiß eigentlich gar nicht, welche Daten ich übermittle, sondern ich kann sagen, ich möchte keine Übermittlung oder ich möchte eine Übermittlung der, der und der Daten quasi nach Geschäftsvorfällen. Das macht das Ganze um einiges mühsamer, ähm, erhöht aber einfach auch das Vertrauen, der, der Kunden in unseren Umgang mit den Daten und ermöglicht uns so auch zu verhindern, dass ein Kunde nachher überrascht wird, weil wir ihm nochmal mitteilen, was sein Auto ihn, äh, uns über ihn mitgeteilt hat oder über den Zustand des Fahrzeugs.
0: Jetzt sind Sie ja, ich habe es am Anfang äh, erwähnt, Chief Data Architect. Das heißt, Sie haben sowieso schon mal die Hoheit gefühlt über alle Daten bei Porsche. Ähm, ich glaube aber, so eine Datenstrategie ist ja wahrscheinlich dann am erfolgreichsten, wenn aus verschiedensten Bereichen auch wirklich Rückschlüsse gezogen werden können, wenn die verschiedensten Bereiche auf diese Daten zugreifen können. Wie haben Sie die aufbereitet? Was steckt da für ein System hinter, damit möglichst viele Leute bei Porsche davon profitieren
1: ja also zum einen ähm, ist meine aufgabe nicht der, der der hüter der gesamten daten zu sein äh, meine aufgabe ist ähm, tatsächlich eine strategie ähm, festzulegen zu verfolgen und auch weiterzuentwickeln ähm, wie wir daten, gewinnen können, wie wir mit den Daten umgehen wollen, wie Daten abgelegt werden müssen, damit wir sie zum, ähm, zum höchstmöglichen Benefit für, für alle Beteiligten verwenden können. Und meine Aufgabe ist natürlich genau diesen Mind Change auch eines Unternehmens zu tragen. Ich habe eine große Menge an, an Mitstreitern in einem sogenannten Data Design Team und ähm, in dem Team wird dann gemeinsam eigentlich entschieden, ähm, welche Daten für was verwendet werden können oder dürfen oder sollen. Ähm, dort werden auch die entsprechenden Use Cases äh, gegeneinander abgewogen und ähm, entsprechend dann auch bewertet. Da wird auch mal entschieden, dass ein Use Case möglicherweise jetzt vielleicht nicht unseren, äh, den, den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Datenverwendung oder unseren ethischen Rahmenbedingungen für die Datenverwendung äh, äh, entsprechen und deswegen einfach auch nicht durchgeführt wird. Und ähm, dieses, diese Data Design Teams, die regeln eigentlich alles, was mit den Daten ähm, innerhalb dieser Datendomäne zu tun hat. Das heißt, da ist schon das gesamte Unternehmen mit einbezogen.
0: Wie kann man denn sicherstellen, ähm, dass die ganzen Daten anständig miteinander verknüpft werden? Sie haben gerade schon angesprochen, die fallen in den Werkstätten an, die fallen ähm, bei Ihnen in der Produktion an. Wie kriegt man die gesammelt?
1: Ja, Frau Springfeld, da haben wir ähm, mehrere Möglichkeiten. Die unsinnigste wäre jetzt, alle Daten immer in allen Töpfen, die wir, die wir aus den einzelnen äh, Quellen haben, äh, zu replizieren, um dann mehrfach die gesamte Datenmenge zu haben. Ähm, ich meine, das geht jedem ganz klar auf, dass sie hier an der Stelle dann unnötig Geld verbrennen würden. Wir haben mit Hilfe unserer Kooperation von den Kollegen von SAP hier an der Stelle eine Möglichkeit gefunden, einfach auch die, die, die Daten miteinander zu verbinden, ohne sie physisch wirklich in einen Topf werfen zu müssen. Man nennt das Ganze Datenvirtualisierung und das ermöglicht eigentlich sehr interessante Anwendungsfälle. Wir haben die Möglichkeit, hier einfach diese diese Datenmodelle, die unsere Nutzer benötigen, um ihre jeweiligen äh, Use Cases auch ordentlich abbilden zu können, virtuell zu bilden, ohne dass diese Datenmodelle auch physisch beieinander stehen müssen. Und dann wird dann einfach zur Abfragezeit, werden die unterschiedlichen Quellen angezapft und dem Anwender wird das Ganze eigentlich dargestellt als ein äh, zentrales Data Warehouse, obwohl das im Hintergrund gar nicht der Fall ist. Wir haben an der Stelle, ähm, das ging auch durch die Presse, eine Kooperation mit der, mit der Firma äh, SAP, die wir, deren Produkte wir an der Stelle auch schon seit sehr, sehr langer Zeit nutzen und haben jetzt im Zuge dieser äh, Kooperation äh, das Data Warehouse Cloud von SAP eingesetzt, das eben genau diese Möglichkeit bietet, die Daten zu virtualisieren und alle diese Töpfe so miteinander zu verbinden, dass es nach außen hin wie ein einziger äh, großer Data Lake in, äh, er, erscheint und dann eben diese Verknüpfungen sehr einfach für die Konsumenten möglich macht.
0: Wenn Sie sich es malen könnten und wir gucken mal Porsche im Jahr 2025, was wäre so Ihr Wunsch, was man dann wirklich anhand von Daten direkt rauslesen könnte und wie man die Autos dadurch besser machen könnte?
1: Also wir, wir haben schon das Ziel, eine, eine weitaus datengetriebenere Diagnose beispielsweise zu bekommen. Wir haben heute, ich habe es vorhin ausgeführt, uh, Predictive Maintenance-Informationen und auch, und auch Zustandsinformationen aus den Fahrzeugen. Uh, wir wollen irgendwann mal dahin kommen, dass Fahrzeuge sich so weit diagnostizieren, dass einfach im Vorfeld schon in Anführungszeichen automatisch ähm, Reparaturen, zumindest über Software-Updates oder Ähnliches, möglich sind, ohne dass der Kunde letztendlich irgendeine Störung wahrnimmt. Also bevor irgendein Steuergerät oder irgendetwas ausfällt, das man mit Softwaremitteln beheben kann, wollen wir dorthin kommen und werden wir auch dorthin kommen, dass diese Fahrzeuge eigentlich im Vorfeld, bevor sie ausfallen oder bevor sie eine Störung zeigen, repariert sind und der Kunde quasi gar nicht mehr mit einer Störung konfrontiert werden muss. Ja, das ist ein, ein, ein ganz klares und erklärtes Ziel von uns. Und dort möchten wir auch tatsächlich hinkommen. Wir sind dort auf einem sehr guten Weg. Ähm, da geht es einfach tatsächlich darum, ähm, unsere Produkte, die machen nur dann Freude, wenn sie eben funktionieren. Ja, und wenn man die Funktionsfähigkeit ungestört aufrechterhalten kann, dann machen sie umso mehr Freude. Und das ist unser Ziel.
0: Noch mehr Fahrspaß dank Daten also. Vielen lieben Dank, Herr Silberhorn, für die spannenden Einblicke und Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.